0: NRK Jeg er som du, en Karamasov En djevel, en narr, en skjørtejäger
1: Så er vi altså bare blant venn med Mademase Novel vel, jeg er
2: en narr
0: Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken Astres tunger til fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tuffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene Karanaso.
1: Er det sant?
3: For det andre er det andre tråd! Jeg leste hele boka, ja. En alene fordi
0: jeg ville imponere.
3: Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har
0: ikke noe lyst til å lese det, det. Det kan jeg, kan godkänna det om en gång? Jag mig ju.
3: Salongens läsescirkel familjen Karamasov
0: Välkommen, välkommen, välkommen till familjen Karamazov, kanske ett av de bästa radioprogrammen om bröderna Karamasov av Fjodor Dostojevskij på Norsk Radio, akkurat nå i hvert fall blant de 10-12 i 10 TET. Mange grunner til at du skal bli med oss på den reisen, hvor prosjektet alt så er, at vi ska gjennom hele Brødrene Karamasov sammen midt i radioen. Men den viktigste grunnen er nok at du da om ganske få år vil kunne si til dine barn, barnebarn eller olderbarn, eller onkel, eller tantebarn, eller grann, foster, bonus, surrogatbarn, eller hva dere kaller alt sammen, at i riktig gamle dager, lille barn fantes det et radioprogram som handlet om å lese Brødrene Karamasov. Hva Brødrene Karamasov er? Det er en bok, vel? Ka en bok er? er? en slags iPad, bare med sjel og produsert uten umenneskelig lidelse for andre enn forfatteren. Velkommen, Kristine! Tusen takk, Jørgen. Du er jo en slags ekspertkommentator her i salongens lesesirkelfamilien Karamasov. All den tid du har omfattende kjennskap til verket fra ingående studier i formativa år.
3: All den tid du tror på det, da? Jag vet inte om du gör det.
0: Nej, 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 men du säger nog det. Jag
3: säger att jag har läst,
0: att du har läst hela boken. Ja. För att i spedeboxarna. Det en spedeledare.
3: Ja. men problemet er ju att jag husker väldigt lite. Det är mer förnimmelser for för og och og och Helen igen där. Ja.
0: Jag trodde ju eller så det var bara såna jävla till gypplingar i mörk frack som läste Dostojevskij.
3: Ja, og, og akkurat det, det, der, det der, den der forestillingen og, og stereotypin har jeg tenkt litt på. Vi fick jo in en e-post fra en kvinne som sa «Ikke har jeg svart frakk, og ikke er jeg man men likevel så har jeg jo altså lest Dostoyevsky før jeg også». Så det er, det er noe med den der myten og stereotypin som jeg har tenkt litt på, mm. helt siden uh, første episode av Jørgen. Og i dag så kan jeg avsløre at jeg, jeg faktisk har gjort uh, visse, hva skal jeg si... Uh, visse undersøkelser rundt dette her, om denne stereotopien, om den er sann eller ikke. Mm.
0: Spennende. Dette kommer vi tilbake til. Dette og mer til. Og vi skal snart høre hverandre i ukas lekse, som altså var kapitel 4 og 5 i bok 3, i første bind av Brødrene Karamasån. Men la oss først prøve å nøste opp trådene fra forrige uke i tilfellet noen har karamasset opp i timen. <skratt> oi, oi,
3: oi, oi. Ja, den, den er jo egentlig rar
0: at har kommet før. Vente mig ikke mer for det. <skratt> tredje kapitel tredje bok. Et brennende hjertes skriftemål på vers. Aljosha, eller Alexei, eller allik om du vil, er på vei til Katerina Ivanovna, han er ille til mot det, ikke først og fremst fordi hans far Fyodor Pavlovich gjorde skandale på Abedens middag og avslutta fadesen med å erklære at Aljosha skulle ut av sitt elskede kloster. Det virker ikke som Aljosha tar farens fyllebefalinger på alvor, mulig har hørt lignende rør før. Det virker heller ikke som det er hans gamle mentor Sosimas selvspådde snarlige død eller Starretsens insistering på at Aljosha skal ut i verden og gifte seg og oppleve en masse ansorg også, som plager vår mann. Nei, det er dette møte med Katerina som bekymrer Aljosha. Han har, som vi husker, fått beskjed om å møte denne Katerina, bror Dimitris forlovede, men grues er altså fælt til det. Og det er ikke det at Katerina er en kvinne som skremmer Aljosha, ikke engang at hun er en vakt kvinne. Nei, det er det at hur är akkurat Katerina i utan att det er helt åpenbart hva som er problemet med det. Aljorsa har det travelt og tar en snarvei, og på den møter han helt tilfeldig nettopp sin bror Dimitri. Han står bak et i en hage og viskerope og vifter med hele kroppen og oppfører sig i det helt tatt ganske besynnelig. Han är en blanding av full glad, trist, og veldig, väldigt lyrisk. Og han har åpenbart noe på hjertet, en hemlighet og han vil at Alyosha skal fremføre hans æren, hva noe det er, både hos pappa Fyodor og Katerina. Problemet er at Dimitri snakker primært i vers, og ikke ett vers, men flere vers. Han resiterer minst et par skilderdikt, og er noe av Goethe, tror jeg, uten at det blir Klokkeklart skal han egentlig vil si av den grund. En lesning kan være at Dimitri erkjenner sin egen syndefulle stakkarslighet, og at det blir desto verre for han fordi han vet så mye bedre. Han kjenner, elsker og higer mot det sublime, det guddommelig vakre, men er og blir en simpel, vellystig meitemark i den skittende prosaiske Jorda. Eller kanske han bare dritas, kan hende. Det ene utelukker ikke det andre, nemlig. Det vet alle vi om av og til frekventerer offentlige serveringsstida. Heldigvis for oss och Dimitri kommer det ytterligere to kapitler som heter ett brennende hjertes skriftemål, hvor Dimitri kanske kan prøve å gjøre seg forstått siden han bare lyktes sånn halvveis på verset. Ting tar tid, og det synd på menneskene, Kristine. Ved <laughs> du hva? Nei!
3: Jeg eh, synes det var litt gøy ja, at eh, en av de som er med i lestyrkelen ble så spent eh, på det Dimitri skulle bekjenne, at hun eh, har skrevet in til oss, til familien Karamasov, krøllalfa, nrk.no. Forrige kapittel sluttet jo mildt sagt pirrene. Jeg kan levende forestille mig vad fortelleren i Brødrene Dal ville sagt. Vad er det mitt jeg skal bekjenne? Skal han røpe at han egentlig er Alasjas ukjente far? Eller fetter, som det står här. Som ble foreldrerøs allerede før han ble født. Noe som jo egentlig ikke er mulig, men siden dette er en bok, kan alt skje. Eller handler, eller handler bekjennelsen om Alasja. Är det ham som er den ukjente fetteren? Finnes det egentlig en ukjent fetter? Og hvorfor begynner jeg overhovedet om hva som en fetter, når det på ingen måte har vært nevnt i fortellingen så langt? Følg med i neste episode av Brødrene Dal Karamazold.
0: Takk, Kristine. Som om det ikke var forvirrende nok fra før.
3: Ja, det var ikke meningen å forvirre mer da. Men jeg bare synes at det var gøy å, å se for seg brødren Dahl midt oppi dette. Men det er jo som min mor sa, alt ble jo litt mer forståelig når dette brennende hjertet begynte å snakke i anekdoter.
0: Ja, for det er jo et tredelt skriftemål. Vi har jo vært gjennom det som var på vers, så nå kommer altså et brennende hjertes i anekdoter.
3: O i anekdoter så får vi først høre litt om hvordan Dimitri ser på verden og penger og damer og, og hvordan han lever livet sitt. Det er å, å strø ut penger som man bare ser på som en yttre dekora dekorasjon og bruke pengene på musik, bråk og sygøynekor. Ja.
0: «Jeg har elsket lasten og skjennselen med lasten, har elsket grusomhet.» Er jeg vel annet omt en insekt Som sagt en karamasov Han innrømmer at han rangler Er vellystig ligger rundt Og driver andre karamasovaktigheter
3: Ja, og, og han, han lurer unge kvinner eh, Til å bli forelsket igjen Og så er det bare Talk to the hand
0: Dimitri er oppfinneren av Fenomenet ghosting Han driver og møter eh, Unge kvinner og så forteller henne til sin bror Aljosha, stakkaren trodde at jeg ville komme og fri dagen efter Ha! Men jeg snakket siden ikke et ord med henne Ikke et halvt ord i fem måneder <laughs> Hvis
3: jeg hører noe så Han ghosted han det hadde jeg ikke tenkt på fordi etterpå så viser han jo At han også er veldig god i uh, The game, altså den måten Å sjekke opp folk på, det, det som jeg tänkte på
0: Kan du lære mig den?
3: Uh, ja, Dimitri kan lære deg det Men, uh, men altså men, det, men før vi kommer dit Så synes jeg det var en interessant Stigel i dette trappesystemet Som Alosja plutselig Bekjenner sig til han også Jeg vet ikke om det de fordi Sosim har sagt som Du skal gifte deg og liksom du skal ut med kvinner Og, og ligge med dem, men men Dimitri er jo helt overbevist om at Alosja, denne busken av en litt sånn forsiktig type, rødmer fordi han synes at han blir så sjokkert over det Dimitri holder på med, all den ghostingen og sånn. Å nei, nei, nei. Jeg rødmer ikke over det du forteller, eller det du har gjort, men over at jeg har det på samme måte. Og så merker jeg, det tror jeg ikke på? på.
0: kan mener han med det? Og dette skjønner jo heller ikke Midtian og Av. Nej, Sier det herden du ikke tøys da
3: men så, men så kommer dette trappesystemet Det er bare det at det, Han også er tydeligvis veldig sånn der, Jeg er også en karamasav Jeg står bare nederst Jeg er i samme trapp Men jeg står på det nederste trinnet Og du er helt på toppen Ja eh, Og jeg Men vi er i samme situasjon Fordi Den som sätter foten På det nederste trinnet Kommer sikkert en gang til å stå På det överste Altså litt
0: av en sånn Jeg kommer etter Ja, eller mener han bare at alle mennesker er syndige. Det er bare et spørsmål om på vilket nivå.
3: Og til slutt så kommer alle til å være på det øverste og ha stort. Men eh, Dimitri er jo egentlig, vi må huske på at han er litt sånn full, så nå det nok om dig mer om meg eh, og mitt. Eh, fordi vi må til min tragedie, som også, og dette liker jeg veldig godt, den måten han har skrevet dette på, er, er tilsvinet av Alskens gemenhet. Eller ikje, allskens gemenhet. Men eh, og, og han han sier også til Alosha at Ivan vet alt, men Ivan er jo som graven. Dette visste ikke Alosha. Men eh, det dette handler om da da Dmitri altså eh, var i militære, han hadde en oberst eller løytnant som han hadde et veldig dårlig forhold til som eh, også hadde der lagt Dmitri i for hat. Og eh, denne, denne obesløyntanten Han har to barn, to døttere Med to forskjellige kvinner Begge konene er døde. Den ene heter Agafia Et navn jeg aldri har hørt før Agafia og, og her får vi vite Et litt sånn ny ting det, det hadde ikke jeg tenkt Men han har bare et ren kameratslig forhold til kvinner Det kan han også ha Og det hadde han til Agafia mm. Men så Kommer plutselig den andre datteren på besøk, en strålende skjønnhet, som nettopp hadde avsluttet en pikeskole i hovedstaden. Og hvem tror du det er? Katerina. Eller Katenka, som Dimitri kaller henne etter Eller Katja, som
0: det står i mine avskjøttelser.
3: Ja, ja, Katja, Katenka og Katerina blir i hvert fall straks ballets dronning. Det blir mye festligheter runt henne. Og det her, eh, jeg kommer til dette med The Game, som jo de, de begge er litt på. De de overser hverandre, kommer med litt sånn hyggelig ting, og så plutselig trekker de seg tilbake og eh, er, eh, sier stygge ting. Så det er denne eh, varm, kald, sier hyggelig ting, sier stygge ting. Å, ikke du, likte ikke du mig? Nei, nei, nei. Å, jo da, jeg liker det litt grann. Å, nei, nei, nei. Altså, det, blir man helt eh, gal i hodet. Ikke bra. Men dette driver jo da Dimitri med. Han, han innskjører
0: jo selv at han et par ting i veien med en. Ja, ja, ja. Han kan skamme seg ganske mye. Han bruker et ord om seg selv som, som er mitt ord for dagen. Jeg hade vært den forferdeligste hurrabass!
3: <laughs> hurrabass? Hurrabass men har jeg var en fæl grobian på den tiden. Grobian? Men jeg visste ikke at grobian betydde hurabas.
0: Jeg visste ikke at hurabas betydde grobian. Våre respektive oversettere av Dostoyevski har nok tatt seg noen friheter på hver sin kant. Ja. Jeg mener fortsatt at hurabas er morsommere en grobian
3: enda så mye jeg Grobian så er jeg enig at hurrabass er noe av det beste altså det, altså det er det ett ord vi skal få in i det norske språk og bli brukt mye igjen, så er det hurrabass hurrabass altså det er liksom det er verre enn en hurra-gutt dette her.
0: det er verre enn en hurra en hurra-gutt, ja. det er en pipestemme ja. hurrabass er mye slibrere det mm, er en hurrabass hurrabass hurra.
3: ok, um, så kommer dette at, det, at han driver med dette spillet sitt, Dimitri. Og han er litt liksom, sånn liksom sur, for han får ikke noe oppmerksomhet fra Katarina, Så han vil gjøre en kjeltringsstrek. Han har fått med seg at denne oberstløytenen, altså pappaen, det, det er et eller at han har liksom mistet tilliten, at der er noe muffens med
0: regnskapene og sånn. Ja, mange er misfornøyde med denne oberstløytenen.
3: Ja, og, og da sier han til Agafia, ja, det er hvis sånn at uh, faren din har stålet pengar og hva er det du sier? Ja, 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 nei, det er noe gærent med kassen, uh, men ta det helt med ro, jeg skal ikke fortelle det til noen. Det eneste du trenger å gjøre er å komme til meg, for jeg har nettopp fått noen penger av min far, og det var sant da. Uh, og jeg kan hjelpe henne uh, hvis Katerina kommer og henter de pengene, så er det ingen som kommer til å oppdage noen ting.
0: Men hva er det han vil? Prøver han prøve å kjøpe Katerina?
3: Ja, på en måte. Eller han prøver i hvert fall å, å sette i gang noen ting, da. Og eh, få henne til å... å komme, han vil jo at nu ska komme. Han, han er jo interessert her, men eh, men så er det sånn at... Og det er jo helt utrolig, da. For, det, for det første så blir han jo eh, syk. Eh, og, og så er det sånn at det plutselig er sånn, eller sånn at, at den kassen må, må bli levert, men, men så er det noe med at, det, at han har drevet til å ut penger til en kjøpmann som alltid ble betalt tilbake, men akkurat nå, den gangen her, nå, nå som han, Dimitri har funnet på den tingen om at det mangler ting i kassen, så har altså denne kjøpmannen ikke levert pengene tilbake. Og så får, kommer noen og sier, nå ska vi se på denne kassen, for det har jo vært noen muffins med regnskapene. Så plutselig så er det sånn at dette er sant. Det stemmer. Og det gör ju at att at, eh uh, pappan eh uh, stabs när uh, var det någon ja. går in på sovelse Og tar tag i sitt dubbeltröpp det hagliga vär Og laddade det og trax stöveln av högre ben höllt igång löp mot brystet och försökte att finna avtryckaren
0: med foten. Det fumlet det
3: Men Agafia hadde skjønt det, kaster seg over ham og det var veldig skummelt og geværet går av, og... men ingen blir skadet da og plutselig da på grunn av alt dette, dette drama, som jo Dimitri ikke vet noen om, så står jo da plutselig Katerina på døra til Dimitri og Katerina sier ja, min søster har sagt at de vil gi meg 4500 rubler hvis jeg selv kom for å hente pengene og nå har jeg kommet i meg pengene og her er det det skjer noe interessant og litt besynnelig også. For han blir jo, jeg tror han blir rett og slett veldig imponert over, eller kanskje litt overrasket og litt sjokkert over, at denne, denne tingen som han egentlig kanskje tänkte på som en liten sånn tullete spøk, som plutselig ble så alvorlig, og nå står hun her, og han synes det er veldig sånn vakkert og edelt det hun har tenkt til, og så, samtidig så er jo han denne giftige eddekoppen.
0: Hun var jo en skjønnet, men det var ikke det som gjorde henne vakker den gang. Vakker var hun fordi hun var edel, men jeg var en slungel, fordi hun var opphøyet ved sitt høysinn og sitt offer for sin far, jeg derimot en stinkende beggelys.
3: Eh, og, og han att at dette, denne sjansen, denne muligheten, det at Katerina plutselig er i dette avhengighetsforholdet til han, gjør att han bare at han, han får lyst til å gjøre onde ting han, han, Det er vel en slags Følelse av makt plutselig Over en som har avvist ham Og, og vært veldig utilgjengelig Og plutselig står hun der Helt tilgjengelig ja. og, og, og da tenker han liksom På de, de tingene han, han kan gjøre Han kunne jo for eksempel eh, Sagt 4 000 Jeg har ikke det, har bare et par hundre De har kommet forjeves Eh, tenkte han at han kanske skulle tulle med det Så er det jo det skal han bare ligge med
0: Føler han seg liten Mindreverdig
3: Ja, og, men da, også liten og mindreverdig Med makt Det er, det, er det som jeg tror gjør at hjernen hans klikker litt da. Og han har lyst til å liksom, eh, Lyve og si at han ikke har de pengene likevel Og, 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 han, og han kaller det Eh men nå så jeg på henne med et forferdelig hat. Med det hat som bare ligger en hårspredd fra den av syndigste kjærlighet. Altså det er jo veldig voldsomme følelser som koker in han. Men det han da ender med å gjøre, det er ta obligasjonen, rekke den til henne, bukker dypt og er bødig, og, og, og liksom åpner døren og kom det ut.
0: Så han gir henne pengene.
3: O då, det blir det jo eh, Katarina igjen. Og det, altså Dimitrij er så begeistret over dette her at han holder på tiliva seg og ta korden for skæren i brystet. Hvorfor vet jeg ikke? Det ville selvsagt være en forferdelig dumhet, men det var vel av ren begeistring. Du skjønner det er fullt mulig at han tiliva ta seg, tar seg av begeistring.
0: Men er, er det virkelig?
3: Er det virkelig det? Jeg tror han øh, fjaster sig til. Men, øh, men uansett...
0: Kan jeg få si en hyggelig ting til Dostoyevski? Ja. Her er han morsomt, synes jeg. Han lar øh, midt i å si, men jeg stakk meg ikke ihjel. Bare kysset korden og stakk den i skjeden igjen. Noe jeg forresten kunne spart meg for å nevne. <laughs> ja, det er litt gøy da. Ja. For når du står og forteller til din bror at du ikke tog ditt eget liv,
3: ja.
0: trenger du kanskje ikke å nevne akkurat det, for det sier seg kanskje litt selv.
3: Men men det detta här är alltså eh, Dimitri i liksom full bekännelsemodus och uh, han må i svetten. Eh, så så liksom voldsomt har detta här varit att han har börjat och svetta. Och så har vi över i dette skriftemålet som bara heter med härden i taket. Det som skjer er at Katerina driver jo med den varm-kall oppleggen hun også, så hun lar ikke høre fra sig på sex uker. Og så får hun en konflutt. Derfor han da får vekslepengene, for det var liksom ikke akkurat at altså han, han hadde gitt en 4500 som var noe vekslepenger. Så er det en konflutt med bare 260 rubler. Ikke noe brev, ikke noe forklaring. Som jeg tror også setter Dimitri litt ut. Og så dør obesleutnanten, Katerina, drar til Moskva. Og da, rett før avreisen, så får han et brev. Og der står det. Jeg skal skrive. Vent, heng ham ikke. Nei, det står bare vent, komma k. Det var det hele og, og, og dette her da sammenligner altså, altså, og, og, altså nå begynner det virkelig å, å, å dra seg til her, altså jeg synes det er vanskelig å, å følge Dimitris følelsesliv her.
0: Jeg synes det er vanskelig å følge Katjas følelsesliv også. Ja. Det kommer jo også for en dag at Katja har arvet en hel masse penger etter den sin far, Oberst, litenanten. Jeg har nå hvertfall plutselig 80 000. Ja. Og så, like runt neste sving, så Nærmest frir Katerina til Dimitri. Ja. For jeg elsker dem vanvittig. La være at de ikke elsker meg, det er det samme. Bare bli min man. De skal ikke engste dem. Jeg skal ikke generere dem i noe. Jeg vil være deres slave. Vill vil være det teppe de tror på. Jeg vil elske dem i evighet. Jeg vil frelse dem fra dem selv.
3: Ja, og det er kanskje, ja, det er kanskje, kanskje det er helt omvendt. Kanskje det er egentlig Katerina som er dette varm, kaldt mennesket som setter eh, Dimitri helt ut, fordi eh, han føler seg ikke engang verdig til å, å i disse linjene. Og den dag i dag kjenner jeg et stikk hjerte når jeg tenker på dette brevet. Og det som jo da skjer er at han, han får Ivan til å dra. Og ja, det var jo da når Ivan drar til henne at han blir forelsket i henne, og da det er der jeg ikke skjønner det helt For da er det som om han tänker sånn Ja, men Ivan er jo mye bedre for Katerina enn meg Så det er de som må bli sammen Jeg går til Grushenka og Ivan for uh, Katerina Og så er jo Alosja, liksom, jeg, jeg, han er jo en romantiker da Men jeg er sikker på at hun elisker deg og ikke ham Å nei, 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 nei. Uh, Jeg er jo et monstrum Hæl det lat om gosør? Men sam så fortstter han jo å, å, å og hore og drike og som sånn, selv man har f for lovet med Katarina.
0: Men har sin så han linge sin far på en prik. for dette er jo også fjorder Pavlovvices uh, karakterrekk, At han uh, tänker som så at en nu har har gjort så med dumt og stygt at nu kan er like erne fortsettt. En løpe, løpe helt ut.
3: Ja, han, men har han, han, han sert je i drukkkenne i bakaten og hun gifter som med Ivan.
0: Han lider med dette, at uh, han opplever at uh, verden er et urettferdig sted, for han skal altså få denne Catharina enda. Ivan som burde det. Verden er urettferdig, og jeg tjener på det, og det er ikke til å ut.
3: Og så sier han sånn, ja, men skal du virkelig, Alasja sier da til broren sin, ja, men ska du virkelig oppheve forlovelsen? det blir jo forlovet, og, og till og med den generalinne du vel signet oss, og, og til og med gratulert Cathia med valget. Men, eh, uh, men altså, han vil altså da at det er Alosja som skal sende eller komme med hans avskedshilsen. Og hvor ska du? Jeg skal inn i bakgarten til Grushenka. Til Grusha. Og, og det, det, det er jo dette her at denne Grushenka vi får så vite hvordan de møttes. Han hadde jo visste eller hørte om henne at hun var glad i penger og lånte ut mot åger, renter. Men han kaller det sånn at han gikk for å pryle henne på grunn av noen men pesten slo ned. Jeg ble smittet, og er det fremdeles. Han tar til og med da noen penger som man egentlig Eh, skulle eh, gi til, eh, til Agafia. Eh for, for alltså Katerina hade senta henne pengar. Och de drar han och dricker upp eh samma Grusjenka. Eh har någon väldigt fina pupper mode vara och vackra Det,
0: være, og, og det på skjøn. det står okej. Det står
3: inte där med vilka kurvor, vilka former altså, han er han är av pesten när det är det är det, det kroppslige som uh, trekker.
0: Men tror du ikke også det er det at uh, Dimitri skjer i Grushka? En partner han kanske er verdig. For hur er jo en uh, en liten sjøge unge.
1: Mm.
0: Lur en dreier, er ikke du mm det?
1: -hmm. Mhm. Mm
0: altså et uh, kvinnemenneske som, som på mange måter ligner mer på Sånn som Dmitri ser seg selv. Mens denne Katerina er jo opphøyet og verdig.
3: Men han opphøyer også Grushenka. Jeg vil bli hennes man hennes ektefelle. Og kommer den elsker, går jeg bare ut i sideværelse. Jeg skal tørke sølen av hennes venners kalosjer, stelle samovaren, løpe æren for henne. Altså det, er jo, det er jo veldig sånn voldsomt og følelser, følelser som spruter ut alle veier.
0: Og når vi nu nå går mot slutten av dette kapittelet. Hva er det egentlig, hva er prosjektet til Dimitri nå? Hva er det han vil at Alosja skal gjøre?
3: Han vil at Alosja skal... Um, <tøk> altså, hva er det egentlig som skjer her? For, for at det, han, det, det er jo på en måte som om man ikke gir helt opp heller, for det der disse 3000 som han da tenker, han håper på et mirakel, at han kan få tak i disse pengene. Jeg vet ikke om det bare skal øh, jevne ut akkurat den der øh, dynamikken mellom dem, at han, det, jeg er usikker på om det, at han tenker at jeg kanskje skal bli sammen med Katerina, hvis jeg bare gir henne de 3000, men det er i hvert fall helt sånn maktpåliggende, at han får tak i de 3000, og og da er den eneste som, som kan gi ham disse pengene er jo da eh, pappaen, pappa Fyodor, og han håper altså på ett mirakel.
0: Ja, det er et ganske kraftig mirakel han håper på der, for det er jo ingen grund til at Fyodor skulle ge han de pengene, for Fjodor Pavlovich är jo også på knærne forelsket i Gruska. Så det er virkelig et mirakel han håper på. Og allt dette legger han da på Stokkars Aljosjas morsom smale skuldre som altså får i oppdrag å dra først til pappa Fjodor og få tak i disse pengene for så å dra til Katerina, betale Gjella på Dimitris Vengne og bryte forlovelsen
3: altså, du, du, du tror ikke at han håper noe at når, når Alosja kommer med disse 3000, for at det, det sier jo nesten Alosja, ja men hun vil jo tilgi deg eh, og hvis du bare eh, bekjenner alt så vil hun jo tilgi dig. Så han, han tror jo fremdeles på at det kan være noe mellom Katerina og Dimitri.
0: Ja, det tror ikke Dimitri tror. Jeg tror han bare vil gjøre opp for sånn at han kan komme seg ut av den forlovelsen. Og gå til grunnene sammen med Grushka.
3: Ja, det, det er, er veldig interessant. For jeg, jeg tror jo egentlig at Dimitri elsker Katerina igjen, da. På en litt sånn fucka måte, det, det må jeg si, men jeg tror det.
0: Det var en veldig romantisk lesning. Ja, ja, men
3: det tror ikke du det da?
0: Ja, tror han vil drikke seg her det samme som mor du
2: ih vol to ne
3: Du, dette här med at den typiske Dostoyevsky-leseren er en ung man i svart frakk. Det är jo en forestilling som, som på en måte har satt seg litt, og egentlig veldig ved hjelp av deg, Jørgen.
0: Ja, men jeg har jo sikkert fått den fra et sted også. Jeg driver ikke og finner på mine egne fordommer. Nei, jeg arver dem fra tidligere generasjoner.
3: Ja, gjør du egentlig det? Altså, jeg synes det hørtes egentlig veldig som da du suget dette her fra eget bryst. La oss høre litt hvordan du presenterte denne forestillingen om altså, hvem det var Dostoyevsky og kanskje Brødren Karamasov som appellerte til at det var en spesiell type menneske.
0: Jeg har en gjennomresearchet forestilling om at dem som går omkring og bynter sig med Brødrene Karamazov er en viss type mennesker. Det er gutta med mørk frakk, som er litt for tidlig ute med å lese Brødrene Karamazov, og har det blitt litt vondt i livet sitt. Har de
3: på seg noe spesielt, eller?
0: De har på seg mørk frakk. De røyker kanskje pipe før, det er strengt at klær dem.
3: ja. Har de skjegg, eller?
0: Det har de nok i våre dager, ja.
3: Ja, i våre dager har Garantert, de. Garantert. Ja. Ja.
0: Velfrisert skjegg, vil tro det er med.
3: Ja. ja. Hva med noe lærtaske? Er det der boka ligger? Eller er den på innelomma, kanskje?
0: Jeg tror ikke de har den hverken i en taske eller på innelomma. Jeg tror de har den lett synlig. Men sånn at mennesker ser å hasse, ja. Det er sånn en, en sånn Karamazov-fyr. Tror jeg krysser gata, jeg
3: du ja mens eh, andra folk ville ju tänka att det var det var det något att det mest imponerande jag sett på länge. Ja. Vill inte være med mig hem då.
0: Lite av ett sexobjekt
3: <laughs> Det er ju lite av en type eh, som du beskriver. Eh så har jag gått att tänkt på då den unge mannen som lider och röker pipe för han strängt att eh, började bynta röka pipe. Og så har jeg gått og tenkt på denne unge mannen og, og, og Også om, om dagens Dostoyevske leser Ser han sånn ut og, Altså stemmer denne forestillingen Om den unge mannen i svart frakk Og hvor finnes Dostoyevske miljøet i dag? Bjerkneshus Jeg er ute på jakt jeg vil finne gutta de som leser Dostoyevski
0: det er gutta med mørk frakk som er litt for tidlig ute med å lese prørende Karamazov og har det pikk litt vondt i livet sitt
3: gutta i mørk frakk som har det vondt inni sig. Og det er det jeg tenker på når jeg sykler over Fredrikkeplassen på Blindnæren, universitetet i Oslo. At det ska finne dette miljøet her. Forfatter Knut Nærum fortalte jo til Jørgen at da han studerte, så fant det seg absolutt sånne miljøer.
2: Nei, jeg husker jo de der
0: Dostoyevske miljøene fra, fra da jeg studerte i, i Kristiansand på tidlig 80-tallet. Hvordan var Dostoyevske yngre var ganske dystert. Det ja, var mye lange frakker og mørke blikk.
3: Jeg ser ingen med lange frakker og mørke blikk. Men motene forandrer seg jo. Kanskje er det han? Mann i litt sånn slikeisbukser med en sånn gamle pensko. Svart veske som du så har kokito ergo sum på. Og... Er det han? ks fis hatsl engelske betat som harjefen for då stå vijevske miljø. eller var med han troælt en man med her johansbokser, fæl en sexeffektlig og liten lue. er det en berøderende kar massover med liten luwe er forke til er kønner ikke. er må sp børe en boksen. Så jeg tar heisen. Heisen oppover til 11. etasje. I Nils Treskovs hus. Hvor det finnes en mann som har holdt på med Dostoevski siden mammaen hans holdt på med høyt lesning. Ja, vi kan si det er litt mer avansert enn uh, harde guttene da. Mens han og søsteren spiste kveldsmat.
2: Så hun begynte veldig tidlig faktisk å lese Dostoevski for brytelse og straff for oss. Uh, da vi var barn.
3: Mannen som har fått Dostoyevski inn med morsmelka, det er altså Audun Johannes Mørk.
2: Første mann jeg synes i russisk litteratur på Universitetet i Oslo.
3: Som altså underviser i Dostoyevski i russisk litteratur. Og er denne myten om mannen i svart frakk sann?
2: Jeg, jeg synes kanskje det høres litt ut som en stereotypi, men... Um, det der med ung man med, med lang frak og, og ikke inte minst vis man har då eh, ambitioner om att framstå som blek och intressant liksom den typen ting så har man så fullt läst då först och og främst då det det ligger lite i saken natur saken natur men det är ju en enn en, en sånn stereotypi da Så ikke bare svart
3: eh, frakk altså vi kan legge til at de vil være bleke
2: og interessante også. Dostoyevsky har jo en veldig spesiell posisjon nettopp i, i, i norsk åndsliv egentlig
3: Men hva er dette med, med Norge og Dostoyevsky?
2: Egentlig så synes jeg at Peter Nordmann våget hadde en, en, en veldig fin teori om hvorfor Dostoyevsky liksom er så stor i, i, i Norge uh, og og han mente jo da at det har å gjøre med at Dostojevskij sto gjennom i Norge, kan jeg minns for det. For eksempel Knut Hamsun og også Edvard Munch satte Dostojevskij veldig høyt og, og ikke kan jeg disse to har jo en enorm betydning for det kulturløftet som som Norge opplevde da, tidlig på, på 1900 tal sluttet 1800-tallet. Og de var på en måte med på å gjøre det og stå jævsket i noe virkelig stort i Norge. Det tror jeg faktisk Petron Alvåga rett i.
3: Altså her begynner vi å lite litt om hvorfor dette har hatt en appell for den unge bleke mannen i svart frakk som har lyst til å være interessant på en dyster måte.
0: Det er gutta med mørk frakk er litt for tidlig ute med å lese Brødene Karamazov og har det blitt litt vondt i livet sitt
3: i Norge har vi altså hatt Knut det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Christiania Hamsun og ikke minst Edvard Skrik fra det ensomme mennesket Munch som tog sånne store kaljonsfigurer, som har frontet Dostoyevsky mot den her i Norge og så må vi ikke glemme Russen selv som jo skriver om en sånn ungmann.
2: Ja, altså når, når man hører på den, altså den stereotypien med men blek og interessant ung man med lang frak og sånn, så, eh, så tenker man jo ikke minst nettopp på eh, en av Dostoevskis mest kjente personer, nemlig studenten Raskolnikov fra straff som jo har akkurat det utseende da, og, og som er veldig uh, uh, intellektuell. Han er jo uh, belest.
3: Det er kanskje ikke så rart at det hviler en smal lite blek og tynn skygge laget av en ung fyr med svart frakk over hele Fyodor Dostojevskis forfatterskap. Men var med Audun Johannes Mørk selv? Som ble flasket opp og raskallen i koffe og som har studert og nå til og med underviser i russisk litteratur.
2: Det, da jeg begynte på russisk, så var det jo flere av russene der som hadde lest Dostoevsk i oversettelse fra før, og, og, og her så fikk vi jo lære om russiske forfatter som vi ikke kjente fra før, da ikke minst lyriker som Porskin uh, og, og Lermontov, som uh, levde <tøk> første halvdelen av 1800-tallet og sånn. Vi var vilt begeistret, for, for det var jo ikke bare at de skrev poesi, men de, de utkjempet jo dueller, ikke nyser, og, og den type ting. Det var, de var gærne, altså.
3: <laughs> var du en sånn ung man med lang svart frakk?
2: Ja, jeg, jeg tror det er sånn... Uh, back in the day så hadde jeg jo... Uh, om fraken var svart den var i alla fall grå och jag hade vest och lommuur och i det hela att jag var lite sån då på 80-talet någon har. Ach, ja.
0: vest och lommuur du professor mörk. <laughs> men ni ger mig ju lite rätt då Christine. Ja, men han den bleke ungmannen en sarter og de eksistensielle kvalene. Så kan det jo hende det hjelper litt på da, på veien mot å bli et eh, dostoevskyhue, og faktisk ha en mor som leser dostoevskyhøyt for sine barn.
3: Det skal sies at morfaren var russisk, altså. Så det, det, det kom, kom litt i den veien også. Og så skal, må jeg si en ting til, eh, og det er, som jeg ikke fikk med her, men det er at han ser at dagens, Dagens Dostoyevske-miljø består selvfølgelig
0: i all hovedsak av kvinner. Som de fleste litterære miljøer, egentlig, da. Ja, mm.
1: mm.
0: ok. Ekstra lekse til alle i lesesirkelen. Gå omkring og ser det noe Dostoyevske-folk. Hvordan ser de ut? Hva er dagens Dostoyevske-leser? Rapporterer inn oss. Du ska få en ekstra lekse, du også. Jeg? Uh, finn et uh, passende avsnitt fra brødrene Karamasov. Les det høyt for dine barn. <laughs> skal dem hva de synes om det? Det er veldig morsom ekstra lekse. Rapporterer Men... tilbake om cirka 40 år. Hvordan det står det med dem da? Men du,
3: uh, Jag hadde jo på en måte en slags privat forelesning. Eh, om russisk litteratur det varte akkurat i 45 minutter faktisk og når du kommer til dette om jeg har lest denne boken før eller ikke det har det jo vært tvil rundt Men mens jeg sitter der og snakker med denne russiske litteraten så skjer det noe en oppdagelse
0: Og det var slutten på den setningen.
3: Ja. Litt spenning må vi ha.
0: Du ligner på et sånt uh, morgenprogram i fjernestunde. Snart skal vi det, men først skal vi det, men det kan ikke vi, for nå skal vi det.
3: Hm. <laughs> ja, hva skal vi nå da? Folk over hele verden har mulighet
1: til å gå i postkassen sin.
2: Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten.
3: Jeg har åpnet e-posten min for sent altså Om det kommer En miljon e-poster Fra et, et underlig land Det er vi sender dette brevet Det
0: store brevet
3: Nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på,
0: på det Salongen Hvis det ikke hade vært for alle dere som Er med i familien Karamasov Sammen med oss Uansett hvordan dere ser ut Og hva dere har på dere Så hadde ikke dette vært en lesesirkel, da hade det bare vært to avfeldige radiofjes satt på et kott og rallet for seg selv. Jeg sier ikke at vi ikke er det også, men vi er så mye mer. Takket være alle dere andre i familien Karamasov som dele, skriver inn til oss. Ragnfrid skriver til oss. Hej till... Episode 9 av Familien Karamasov skrev ett läsecirkelmedlem in och sa att hun hade oppdaget Kristine Laverans podcasten podden lite sent. Hon valde att höra färdig den förr hun började med Familien Karamazov för det blev lite voldsamt med bägge deler. Själv hör jag på bägge parallellt. Och där är i alla fall ingen fare för att det blandas sammen de två verken. Det ene har en kompleks historie med masse symbolikk, flotte naturskildringer og mennesker som oppleves som ekte. De har sterke og svake sider, og man føler at man kan kjenne seg igjen i dem i alle mulige livsfaser. Det andre verket handler om et knippe endiminusjonale kokotyper som enten er kranglefanter, gjerriknarker, priptende helgender, prinsippbrytter eller skriker. Jeg har tenkt på dette med at jeg opplever personene i Brødrene Karamasov som typer, altså karakterer med bare en egenskap. Dere sa jo ganske tidlig at Freud var overbegeistret for dette verke. Med tanke på det vi har lest så langt, syns jeg det er litt snodig. Det bør jo være gjort unna i en fej å psykoanalysere den gjengen där. men så har jag tänkt. Är det litt sånn? at personene i Brødrene Karamasov representerer hver sin egenskap som et ekte menneske består av. Kan man se på selve verket som en personlighet, og romanfigurerne som sider ved den personligheten? Jo, men om jeg vet. Jeg er i alle fall spent på fortsettelsen, og selv om jeg må innrømme at jeg ikke blir like, grevet med av brødrene Karamasov som av Kristin Lavrandstater, så tror jeg det kommer masse tolkningssnacks etter hvert. Beste hilsener fra lektor Ragnfrid. Oh,
3: takk for at du er med, lektor Ragnfrid. Vi trenger jo alle de lektorene vi kan få. Og det var en veldig interessant måte å
0: skje det på. Kanskje vi kan skje det sånn at alle disse personene som kanskje er litt endimensionale egentlig bare er av en større personlighet som er hele roman.
3: Og vi er ju alle en Karamasov, det blir jo prentet inn hele tiden, og pappaen heter Fyodor, og så vi er alle, egentlig mig selv, Fyodor Dostoyevsky.
0: Men når det er sagt, så synes jeg at særlig nu i de siste kapitlene, hvor Dimitri får tømt seg litt, jeg synes jeg det bli ganske komplekse og litt eh, kontrastfyllte tegninger også av den eh, drukkenbålten.
3: Det er sant. Eh, vi eh, hadde det jo sånn at Dimitri bekjente det jo eh, på vers, og vi ba dere bekjenne på vers, og det gjorde det. jo. Og, og da har egentlig Mar Marie eh, skrevet til oss der hvor hun skriver vittnemål om taknemlighet. På
0: vers. Kommer det enda en bekjennelse?
3: Ja. Mitt hjerte brenner med et lyst mål. Samklang i det høye og det lave. Og mens det brenner og brenner opp finner jeg illens gave. Himmelen er høy med ånd så klar. Jorden er en lattermild og åpen Hjertet Aske slår spiren rot På sett og vis er det Dåpen Hva skjuler gåten bak vilket slør Skjuler seg Svar sikkert Familien vet det For hjertene slår Med lossius torin Og strikkert
0: Hilsen Maria. Oh, Maria!
3: For en nydelig bekjennelse Marie.
0: Tusen takk for den
3: Så eh, lurer jeg på Va som har skjedd med ditt hjerte og din bekjennelse og ditt skriftemål. Fordi du fortalte jo ikke noe forrige gang. Nei. Og det var det mange som eh, hadde lyst til å høre, blant annet meg. Så nå vil vi høre, Jørgen.
0: Det koster meg ikke en, meg ikke en krone å skrifte litt, hvis det, hvis det er det å gjøre.
3: Det er det det er å gjøre.
0: Ja. Et brennende hjertes skriftemål på vers. Jag vill gärna bekänna några rart jag har gjort som har undrat mig mycket för att bäsa mig stort. Och som jag i har morrat mig med, nämligen att synda och knisa av det. Kära Gud, du hör ju allt oavsett. Och allt det som sker, ja, det ser Så och skrifte på radio rätt som att skrifte i stereo. Och visst du hör på radio, Herre god regner jeg med at du er på P2. Men så klart på P4 iblant, hvis du vil det, du har jo skapt alle kanaler i ditt bilde. I det siste Gud har jeg tatt mig i å tenke tanker som slett ikke er blant de beste. Det har pågått i kanske en måneds tid ganske onde tanker om en av mine neste. I begynnelsen prøvde jeg ærlig å stanse det slemme og stygge og tenke litt bedre. En skadefryd simpel forakt, arroganse men sjelen er vrien og å helrenovere. Så undrer du kanskje alvitende herre Hvorfor fryder du deg over syndefullheten? Det koser meg nemlig litt med det, dessverre. Det er minst fire grunner til munterheten. For det første jeg vet at jeg synder selv. Det betyr at jeg lyver bittelitt mindre. Selvfølgelig farer jeg fortsatt med rød, men synd som jeg er kjent er mulig å hindre. Det andre er litt kompliserte saker, men det tåler du kanskje som Gud og greier. Altså tanken er tenkt, og den er ikke vakker, men den er ikke alt som sjelen eier. Mange går rundt og syns synes de er fæle, fordi tankene kjennes som skjeggkred i pappen. Men skadefrid hovmod, alt det der ræle, det er bare skritt på den lange etappen. Det tredje er noe. Når jeg tenker så stygt, er det kanske fordi at jeg trenger det nå? Kanske jeg synder fordi det er trygt å slutte når jeg ikke lenger må. Det fjerde er det at synde så grimt det knytter meg sterkt det kollektive. For alle de andre er like limt til synden så lenge de er i live. Kanskje du Gud, du allmektige Mille, synes at erfarer med sludder og møl. Men husk du har skapt mig i ditt jævla bilde. Du är kanske ett kranglete rasör själ. Men nu, herre Gud, är det massa, masse. Du ska slippa och höra mer härifrån. Du har kanske också en dagjobb och passa. Skävs någon grejer i Syrien. Ett brännande hjärta, skriftemål
3: på vers. Det var otroligt fint, Järgen. Det var på vers. Det var på vers
0: vad var fint. Neste ukes uh, lekse uh, er kapittel 6 i bok 3. Smerdjakov skal altså bli lite bedre kjent med Stinkerud som ble født av Stinke Lisbeth i en Vesalbastu, adoptert av det tause kjenneskapet Grigori og Marfa og ansatt som kokk av Fjodor Pavlovich som vel etter alle solmarker også jeg stinker hos far. Og send oss gjerne dine tanker. Uh, hva enten uh, det er med av syndig eller veldig lystig karakter. Eller bare fortell oss hvordan du har det med Dostoyevski om dagen. For vi har en postkasse,
3: Kristine. Ja, det har vi. Familien Karamasov, krøllalfa.nrk.no
0: Men nå uh, rukker vi boka for uh, denne gangen. Ja, ikke
3: helt. Altså, du har jo dratte på pilgrimsresa ska vi inte förlova
0: värmna dit? Ja, du sikte då självligt till att eh, jag har varit en tur i Trönhem. Ja. Och delikat ert mig.
3: Eh, besökt på en måte den världen som eh, vi hade før, där vi läste Kristin Lavransdatter. Du har sett detta stycke på Tröndelagteater? Ja. Och och vi som eh, följer bägge disse to världarna, både familjen Karamazov och Kristin Løroso på.
0: Mm. Hvordan det var? Jo, men det kan jeg gjerne by på selvfølgelig Men det får bli i podkasten eh, Som ligger ute Der du laster ned dine podkasts Vi har ikke tid til det nå Og det hører ikke hjemme her Det hører hjemme der Og vi har tid til det der Så hvis du eh, vil høre en latterlig lang anmeldelse Av forestillingen Kristin Laverandsdatter På Trøndelag Teater ja, Så må du altså laste ned familien Karamasov Som podcast. Men her i radioen er det slutt. Vi møtes igjen neste søndag klokka 14 til familieråd i familien Karamasov.
1: Jeg er som du, en Karamasov
2: g en en
0: kørteker.
1: Så er vi allså barege bland ven,vad man se. Novel jeg er en n.
0: Jeg elker mennesken. tror du jeg er onidlig ring av flasken. Passt tongen he friæker, hære har du en purespekt på Syden skal ny han underkakferen som en kakolak tyst. O oh, så var som!
3: Ja er såæ, Jørgen. Mm. Jeg tänkte på dig. Då du var på pilgrimmsennerejse. Ja i Trondheim ja. og jeg hadde lyst til å være med Du var det? Jeg var ikke med Hvorfor ikke? Jeg kunne ikke Hvorfor ikke? Eller, øh, ventegrann jeg... Ventegrann? <laughs> ventegrann din
0: hurrabass <laughs> Loker runt på blinderen og intervju akademikere i stedet for å være med på hurrabass-tur til Trondheim <laughs> Ja, men var det hurrabass-tur? Altid litt hurabasseri når den første er i
3: Trondheim. <laughs> Nå ble det veldig, veldig fristende å være på dyr. Men uh, ja, jeg, jeg, har vært, jeg har vært på forelesning om om russisk litteratur, og
0: du har vært på hurabass-tur til Trondheim. Ja, det er sin smak. Men kan godt, uh, du kan godt få et lite resume av hvordan det var å dra til Trondheim på teatral pilgrimsferd. Det har jeg veldig lyst på, Jørgen. Det var blitt sent om aftenen, seks dager efter Lukasmesse, da den veldige jernsnok gjennomtrengte kveldsfreden og med betydelige bulder vant seg gjennom Gråbensalen ut av middelalderbyen. Fremvokstringen presset sin snute mot en sorte kolde rute. I det stummende mørket på Kortesens begge sider tyktes det ham som troll og tusser og all slags alvefolk kunne ligge i dølgsmål i hver lomme og folle i den veldige vinteraftens uvaskede nattserk. Svennen krystet den korthaltede knehund som mekret mødig i mørket. Vel var det riklig med tid. Først to dager før Simonsmesse skulle selve Gilde stå ved skueplassen ved Sionsborg. Men pilgrimsleden nordover gjennom Gudbrandsdalen var ventelig uviss og lumsk efter at nye herrer efter skiftet nå rådet leden under det nidige seile Vy. Ja, så det jeg prøver å si er at jeg tog nattog til Trondheim for å se teater. Vi snakket jo litt om det i forrige uke. Jeg savner, jeg savner dem litt her. Når... Ja, men jeg
3: vet jo at du skal dra og dem. Hva skal jeg? Du dra nå, du? Du
0: skal dra til Sionsborg. Eller byen hvor Sionsborg er. Trondheim heter det. Mm. De driver og spiller teater der. Spiller Kristin eh, Lavrands teater på hovedscenen på Trondheim teater.
3: Det er jo flere i lesesirkelen som har skrevet inn til oss og sagt at det har vært og sett. Og noen hadde litt sånn bange anser, for at det, det har fått litt blandet eh, kritikk. Men da sa de faktisk, eh, to av dem, at de var litt nervøse, men det innfridde.
0: Ja, det er flere i lesesirkelen som har sagt at dette var framifra forestilling. Kjempefin mm. versjonen av Kristian Lagerstad. Så kan det jo hende at mennesker som har vært tvunget igjennom hele den boka i form av en lesesirkel på podcast, kanske er så nærmest du kommer en målgruppe, da. For en 4 timers lang opplesning av kransen.
3: Det er noen blod og røy, ikke det,
0: har hørt? Jeg håper det. Så jeg dro til Trondheim til min barndomsteater for å se Kristin Lavrandsdatter. Og nå har jo vi levd med dette verket en stund. Det står mye på spill. Kanskje hadde det vært tryggest å bare holde seg langt unna teaterstykket og la romanen vil i fred. Ka om Trøndelag Teater og Kjersti Horn ødelegge alt det vakre det har tatt et og et halvt år å bygge opp i løpet av fire og en halv time. Men som fru Åsild sier, det er godt når en ikke tør gjøre det en ikke synes er vakkert. Men det er ikke så godt når en synes en ting ikke er vakker, fordi en ikke tør gjøre det. Min radiosøster Kristine hade hverken hug eller leilighet til å følge meg på denne reisen. Hun hadde forått meg, enda hun hadde gitt meg sitt høytidlige håndsal. Var det et hjertegn? Hvem skulle jeg gå i Jonelag med? Jeg måtte gilje en frende jeg kunde fritte. Så som erstatning for en munnkåt radiosøster, måtte jeg ta med en helt ekte, noe mindre målsnill søster. Har du lest boka?
1: Nei, jeg, nei, jeg tror ikke.
0: Ikke på skolen, eller?
1: Ikke, jeg tror jeg kan ikke huske det. Det har det mange ting jeg ikke husker fra når jeg på skolen så det kan også være å ha lest inn boka men jeg kan ikke huske å ha lest boka jeg kan ikke huske å sett filmen
0: ikke filmen heller? ikke filmen heller det heter Kristin Lavrandstatter okay. hva tror du det handler om?
1: det er det en jente som heter Kristin
0: Lavrandstatter
1: det er pappaen da sikkert mm.
0: hva tror du skjer da med Kristin?
1: har ingen har ingen idéer
0: det kjæreste, ja, jeg tror det er mye, sånn som
1: jeg har hørt det fra alle som har uh, klaget over at det må den filmen på skolen. Jeg sier at det er mye forelskelse og kjærlighet. Og, ja.
0: det er det problemet med det? Ja.
1: Nei, det må jo være bra det. Det var derfor det var så Var
0: <laughs> Bare fire
1: og en halv time? Ja, det, det er bra det pauser.
0: Ja, jeg fant i det minste en ny ignorant. Trøndelag teaters hovedscene fylles med sjal og myrull og stille forventning. ser ut utover en enkel boks av finærplata. Det viser seg at vi sitter på andre rad. Men andre rad viser seg å være første rad for hele den egentlige første rad. En vekka av plast. I samma øyeblikk blir det var en plastbøtte som är det eneste på scenen som ikke består av finærplata. Her skal det søles, hilsen Kjersti Horn. Så kommer tassene et tittals skuespillere, får vi gå ut ifra, men det ser ut som de kommer fra joggetur, eller camping, eller den nordamerikanske arbeiderklassen. De dumper ned på finerdekorasjonen. En av dem reiser seg og maler årstallet 1306 på finerveggen. Dette kan bli fire og en halv lange timer. En av camping-narkisene reiser seg. Jeg det smelter litt av første replikk.
2: Ved skyldet er Ivar Ome Gjestling på Surbu i året 1306. Kom hans jordegods i Sil til datteren Brangfrid. Og hennes søsken gavde hans bjørgutsen.
0: Men så tar det 0, 0 0 0 sekunder, og så er vi på Gjørundegård. Det har aldrig vært så stas å få være med pappaen sin på tur. Det har aldrig vært en mer mystisk, mollefunken mamma. Og det har aldrig vært så eventylig og skremmende å våkne opp, til alt som er i livet. Og det har aldri gjort så vondt å få en stokk over seg, eller å svikte sin far, eller å være den faren, eller å ikke få den en elske. Og var ikke Kristin Laverandsdatter glorette Adidas-jakke dekorert med ville parder? Hva synes du? Uh,
1: jeg skjønner ikke helt hvordan den... Uh boka, kan være kjedelig. Jeg skjønner at den kanskje har et ganske språk, men uh, det er veldig fascinerende.
0: Hvordan var det med hun og Simon, jeg
1: tror du? Jeg har hørt om en ælend etter hvert, så tror kanskje ikke at det går sånn kjempe etter plan? Ja,
0: vi kjenner jo historien. Tror vi. Men når Trøndelag Teater bruke hele teksten, ikke bare replikkene, blir ikke bare Sigrids språk levende i varetatt, menysen sprekk også over de livsfarlige understrømmene som rommet karakterens holdning til teksten, hverandre og seg selv. Og når alle skuespillere sitter på finærbenken sin hele tiden, tvinges dem til å reise sammen med forestillingen, observer, reagere delta, gjort, konsentrert, akkurat som oss. Og når ingenting prosjiseres på finerebur-veggene, så står det faktisk finnes komputere. Er det rikelig med plass til de uendelige mengdene prosjiseringer som kommer fra hver enkelt publikummer selv, som ikke bare inviteres, men også avkreves meddiktning, Deltagelse Det är rent, demokratisk, levende og grunnleggende og vakkert
1: mm, Jeg liker faren av alle Hva har du liker? Jeg tror jeg god, god med alle mm. Og så liker jeg Trondheim Skrøda <laughs>
0: ja, Det gjør jeg også Neste etter Ragnfrid Og broder Edvin ja, Og fro Aasild Og Arne Og Simon Og Ingebjørg Erlen Og Kristin Ja, min fremste kilde til irritasjon De to siste årene nest etter meg selv. Til og med Kristin blir forståelig. Kanske Kristin er en sånn karakter som må spilles for å skjønnes. Sippa som en 4 og et halvt år gammel gutt med en avvisende mor i nesten fire og en halv time, fikk jeg lov til å hilse på Kristin etter forestilling. Skratta jeg som en olding som plutselig husker en glemt skrøne, minst To snes ganger møtte jeg et medlem av lesesirkelen i pausen og fikk en god klem. Jeg de spørsmålene henge i lufta på litterns indre finere plate. Det eneste kritikkverdige med Kristin Lavrandsdatter på Trøndelag Teater er at den stopper etter kransen. Denne anmelderen, som jo er liksom en, håper Trøndelag Teater og Kjersti Horn som Nu no har vist dette voldsomme mote, kan vurdere å la mote gå over i galskap. och sette upp de to siste bøkene også, Husfru og Korset. Gjerne i akkurat den samme finereboksen, gjerne med akkurat de samme gudbenådede skuespillerne, i de samme lurvete treningsklærne, gjerne allt sammen i ett strekk och en dag, hvis det undre skjer har jeg faktisk tilfeldigvis ingen andre planer akkurat den dagen. For de beste dagene, de er dyre, de. Det anger av allerede råttende høstløv var forgangent levned, men likevel friskt i det Svenen trøstig bestiger Kortesen ved duggersleite Simonsmessedag, og knehunden finner sitt hyndekledde leie. Som en redvåren hings, setter trekkvogn, fart og jager ut, i den kolde, klare, trønderluft. Jernormen vil ned i den andektige, hvilende Gudbrandsdal, hvor den første jomfru sne ligger som et svalende kåpeskjøte over dalens bølgene kjød. Det er dagslys. Alt er annerledes. Men er dalen forandret? En klok dame sa en gang, «Ti sed og skikk, forandres meget, allt som tiderne lider og menneskenes tro forandres, og de tenker annerledes som mange ting. Men menneskenes hjerter forandres alldeles intet i alle dager. Og finner og treningstøy og noen bøtter med hjørn og blod spiller i hvert fall ingen rolle. Men jeg er åpne for at en bok kan forandre sig. Om ikke til noe annet, så kanske til noe mer
3: Ah, då är jag likt dig best.
0: Du var ju ute en gång?
3: Nej, men jeg, med, med din anmälan. Ja. ja. Det var anmälan. Ja, och det var att du eh tog på dig eh, Sigri unsets eh, Måte att beskrive beskriva på och och att fortälla så hur ting såg ut. Eller?
0: Men det fort tror det blir smitta, vet du?
3: Ja. Men det var nydligt. Jag törr inte att säga att jag alle vis vis alla dessa blir satta upp samtidigt så skal jag bli med för vet inte om jag vil
0: vil vill. Vil du, vil vil du har sagt föra ting. nej, det vill jag inte. Så gör du hem så blir du glad. Ja. Jag glesa men då. Det det är uh, få, ytterst få vet ikke hvor mange. Ytterst få for forestillinger igjen. Så du som hører dette nå, eh, jeg vil det så vel. Du kan, du kan fortsette rekte. Det. Eh, det går alltid et tog. Eller av og til går det et tog. Mm -hmm. Et tog, står i rutetabellen når det går. Da hender det at av og til det står at det skal gå. Så ja, det var bare det. NRK.